0: respeito, quer dizer, é um cara que não tá aí no no âmbito da especulação, de alguém disse que, né? Ele tá sendo investigado, e existem provas. Então acho que isso daí tá mais com cara de golpinho pra realmente chamar a atenção do que é uma real defesa do cara. Mas esse cara aí foi corajoso, né? Vai ficar taxado como o cara da camiseta do Einstein pra sempre.
1: Pronto, não temos tempo pra mais nada, só pra dar os presentes. Quem é? dar o vencedor, Edgar Antes, rapidinho, uma última informação. A FIFA divulgou os indicados ao prêmio de melhor do mundo e depois de 11 anos, Messi não estará aí hum, entre Deus. os concorrentes. Puts. Entraram Cristiano Ronaldo, Modric, que venceu o prêmio de melhor da, da, da Copa do Mundo e também da UEFA e o egípcio Salah seria o início do fim da carreira desse brilhante jogador, ainda novo né? mas depois da Copa, depois de falar que não vai jogar mais pela seleção argentina agora tá fora da disputa de melhor do mundo mas mesmo assim fez uma grande temporada eu acho que tava no páreo ali acabou perdendo essa, essa, essa vaga pro Salah, não tiraria o Messi das próximas disputas não, é a vencedora Maria do Rosário, Edgar e aqui
0: no Twitter a Ana Muniz falado
1: e a gente fica por aqui, voltamos amanhã na programação da Jovem Pan a partir das 10 da manhã. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Cuidem-se. Tchau.
2: Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Solução completa nas Lojas 100. Preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem Loja 100. É? É dia de mim nas lojas 100. Você que passa o ano inteiro pensando em todo mundo, agora é a sua vez. Passe nas lojas 100 e pense em você.
1: Notebook positivo com processador quad-core, memória de 4GB, tela de 14 polegadas e Windows 10. Nas lojas 100, só 1.228 à vista. Ou em 12 de 122,80 por mês. É isso mesmo. Smartphone Motorola Moto G6 Play com memória de 32GB e câmera de 13 megapixels. Nas lojas 100, só 1.199 à vista. Ou em 12 de 119,90 por mês. Aproveite!
2: Dia de mim, loja 100. Aproveitar? Tá certo! Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK521, 620 kHz, FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR232, 107,9 megahertz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para IOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, hashtag partiu pra cima. Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. A praça
3: do
1: meu
2: bairro. Não aguento mais. Aqui São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
3: O seu problema é nosso problema.
2: Na Jovem Pan, Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
3: Olá, 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 estamos no ar. Começando mais uma edição do nosso Ligado na Cidade desta segunda-feira, dia 3 de setembro de 2018. Os assuntos mais importantes sobre serviço. Sobre direito público, direito do consumidor, você confere aqui no Ligado na Cidade, claro, sempre com a sua participação, onde você traz as demandas de todas as regiões de São Paulo, de toda a grande São Paulo a gente aqui, em todas essas áreas que eu falei. Estamos juntos aqui no rádio para você que nos acompanha pela Jovem Pan News e também, claro, pela internet, você que nos acompanha pelo aplicativo, site, ouvindo a gente ou ainda assistindo, afinal de contas, Jovem Pan vive a transformação digital e é rádio com imagem pra você, tá certo? Todos os dias eu digo e repito para você curtir, compartilhar, eh, associar os nossos conteúdos às suas redes sociais e, claro, é distribuir tudo aquilo que nós fazemos aqui na Jovem Pan. Você vem comigo a partir de agora? Porque eu sou o Fernando Martins e aqui o seu problema é nosso problema. Participe e envie sua denúncia.
2: Ligado na Cidade, estamos esperando a sua mensagem. Você, 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 Ligado na Cidade.
3: Pois é, eu já peço a sua participação, convido você a ficar aqui conosco. Estamos ao vivo, nossas linhas liberadas agora 11 horas e 34 minutos pelo horário de Brasília. E já vamos para o nosso primeiro caso aqui do programa de hoje. que é justamente é, sobre saúde, o caso da dona Eliene Ela passa, em um médico ali no bairro de Pirituba que uh, mandou ela tomar um medicamento dentro do tratamento que ela faz chamado aldol decanoato. Então, o que ela fez? Preciso tomar esse medicamento? Vou procurar na rede. Ela foi até o Hospital Municipal de Pirituba para conseguir a, essa injeção. É um medicamento injetável. Ela chegou lá por volta das 2 horas da tarde e saiu depois das 6. Portanto, foram 4 horas só para dizer que não tinha o medicamento que ela precisava no local. E detalhe, a Eliane mora em Cidade Tiradentes. Isso. Imagina o caminho de lá para Pirituba. Ela atravessa a cidade de São Paulo. E ainda por cima, alegaram que eles não podiam atender a nossa ouvinte lá nesse hospital municipal. Depois dessas quatro horas de espera, ela foi jogada para a AMA daquela região. E adivinhe? Quando ela chegou na AMA, a enfermeira disse a ela que aquele não era o local correto. Resultado. A Helene ficou sendo jogada, de lugar em lugar, é aquela síndrome da bolinha de ping-pong com o cidadão, e nada de solução. Ela está até hoje sem esse medicamento, isso faz mal, obviamente, para, para o seu tratamento, para o seu organismo, ela precisa disso. Nós não podemos continuar aceitando casos como esse, como comuns, né? Vamos atrás da resolução, vamos cobrar as autoridades e, claro, trazer eh, essa medicação que a Eliane necessita. Eu vou até repetir o nome aqui: é Aldol Decanoato. É um medicamento injetável. A gente vai entrar em contato com a Secretaria de Saúde para entender o porquê da falta desse medicamento e também eh, o porquê de, num lugar tão longe né, da sua residência, sendo que a saúde ela é descentralizada. Bom, vamos ficar atentos em relação a isso. Dona Eliane, Dona Eliane perdão, deixa com a gente aqui. E a gente, sem dúvida, vai verificar isso para a senhora. Ligado na Cidade 11 horas e 36 minutos, vamos falar de mais um vestibular aqui, porque é uma dica importante que a Beatriz Carapeto traz para a gente sobre isenção, redução de taxa de inscrição de vestibular. Porque você, eu acredito, às vezes quer prestar mais de uma universidade e fica caro. Pesa taxa em cima de taxa para cada vestibular. Ô Bia, você traz essa dica pra gente, bom dia para você.
0: Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Então, hoje começam as inscrições para quem quer pedir a isenção ou redução de taxa do vestibular da Unesp, um dos maiores do estado de São Paulo, né? A tarifa é de R$ 170 reais, e quem pode se candidatar são os alunos inscritos no Cadastro Único, o CAD Único, que é um sistema que consegue identificar todas as famílias de baixa renda aqui, aqui no estado e inserir eles nesses programas. Depois disso, é só preencher o formulário e colocar o NIS, que é o Número de Identificação Social. Também pode se podem se candidatar os alunos que fizerem todo o ensino médio em colégios, em colégios públicos, os alunos do EJA, que é a Educação para Jovens e Adultos, e ainda quem estudou em escola particular, mas com bolsa integral. Nesse último caso, o aluno tem que comprovar uma renda de até R$ reais por mês. Estudo que eu passei até agora é para conseguir a bolsa de 100%, a isenção total. Mas para quem não conseguir, tem um descontinho, tem uma isenção de 50%. A restrição dessa isenção já é bem menor, podendo assim se candidatar os estudantes do ensino médio e de cursinhos pré-vestibular. Nesse caso específico, é só comprovar uma renda de até dois salários mínimos ao mês ou o aluno tem que estar desempregado. As inscrições para essa modalidade começam hoje e vão até dia 9 de setembro, então você tem que ficar bem atento aos prazos. O processo todo é feito pela internet, pelo site da Unesp. E para quem vai pagar integralmente a taxa, a inscrição só começa na semana que vem.
3: Muito bem, Bia. Fica aí a dica para quem está ligado na cidade, claro, para fazer o seu vestibular. Falamos da Unicamp, falamos também da Unesp. E a gente traz aí mais informações. Obrigado. Você volta hoje? Volto, volto hoje.
0: Só um adendinho. Está com o maior número de cursos dos últimos anos. Tem 7.300 vagas esse ano que abrangem cerca de 23 cidades, inclusive sua querida Araraquara.
3: Ah, muito, sem dúvida, é um, é. Dos melhor, um dos maiores campi da Unesp aqui é, é o de Araraquara. Isso aí. Valeu, Bia. Valeu. Olha, a gente tentou trazer na sexta, né, na quinta ou na sexta-feira, o, o, o secretário adjunto, né, na quinta-feira, é, para falar sobre essa questão dos preparativos para o carnaval de rua aqui em São Paulo do ano que vem. Uh, a gente acompanha, claro, sempre o carnaval, a nova uh, atual gestão trouxe algumas novidades uh, em 2017, em 2018 e como é que vai ficar em 2019. Porque a gente também recebe reclamações de moradores de áreas residenciais que acabam uh, achando ruim o excesso de pessoas, não foi planejado, enfim, etc e tal. Uh, não conseguimos falar com o secretário na quinta-feira, mas a nossa companheira Natasha Mazaro foi falar com o secretário e traz para a gente o que que a Prefeitura de São Paulo está fazendo, já com o olho em 2019, para fazer um carnaval de rua bacana, atrativo, afinal de contas já é o segundo maior né, carnaval de rua do Brasil, acho que só pede para Salvador. E, além de trazer esse lado do turismo, geração de receita para a cidade, que é fundamental, quem quer descansar, quem quer curtir mais numa boa, próprio cidadão paulistano, também tem direito a isso. Vamos acompanhar, Natasha Mazaro.
1: De olho no carnaval de rua em São Paulo de 2019, a prefeitura da capital paulista se reuniu neste fim de semana com representantes dos blocos para começarem a planejar a folia do ano que vem. Só em 2018, mais de 12 milhões de pessoas participaram dos desfiles que aconteceram em fevereiro. Os dias de folia deste ano, que inclui pré e pós-carnaval, movimentaram mais de 700 milhões de reais na economia do município. De acordo com o secretário adjunto das prefeituras regionais, Alexandre Modonese, o carnaval de São Paulo está se consolidando como o maior do país. E o número de blocos para o ano que vem deve crescer.
4: Devemos ter um crescimento também de 10% na quantidade de blocos. Nós tivemos
3: 515 blocos no ano passado, um acréscimo eh, aproximado de 50 blocos para o próximo ano. Nós estamos organizando esses eixos, tratando as questões locais. Nós vamos ter um fundo de fomento vindo do patrocinador para fomentar blocos comunitários que não tenham patrocínio, com menos de 4 mil pessoas. E esses blocos poderem, principalmente na periferia, esses blocos não terem apoio para sair, Com carro de som e ambulância facilitando.
1: Segundo o secretário, as discussões sobre o Carnaval de 2019 começaram cedo para poder fazer uma festa melhor no ano que vem. A inclusão da Avenida 23 de Maio na relação das vias que receberam os blocos deste ano deve passar por uma série de estudos. Outros dois eixos estão sendo estudados para receber os foliões, como os da região da Avenida Tiradentes e da Avenida Doutor Gastão Vidigal. De acordo com dados das prefeituras, São Paulo ultrapassou o Rio de Janeiro em número de foliões. Só não pede para Salvador, que do dia 3 de fevereiro até a terça-feira de carnaval, teve 15 milhões de pessoas pulando nos blocos da cidade.
2: Você, 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 ligado na cidade.
3: Antes de eu chamar os ouvintes aqui para participação ao vivo, eu recebi um recado aqui da Vera do Nascimento. Nós falamos do caso da Eliane de Saúde. Ela disse que hoje, hoje, nessa segunda-feira, ela chegou às 6 horas e 30 minutos para trocar uma receita de medicação para a mãe dela, onde depois de uma falta de educação, a pessoa informou que seria só a partir das 10 da manhã, isso na UBS Cidade Vargas, lá no Jabaquara. Ô Vera, é, relato triste esse, né? A pessoa chega cedo, 6 horas e 30 minutos, e só tem o atendimento depois das 10 da manhã. Isso não é informado ao paciente, né? A pessoa que vai para lá para fazer esse tipo de serviço... O BES, Cidade Vargas, Jabaquara, Zona Sul de São Paulo. Está registrada aqui a sua reclamação, viu, Vera? Obrigado pela sua participação, pela confiança no nosso trabalho. 11 horas e 42 minutos, quase 43. Eu peço para você ligar para a gente. 2870-9707, que é o fone da PAN. As linhas estão liberadas porque agora eu quero conversar com você. 2870-9707, tem um ouvinte para falar comigo. Alô? Alô? Quem fala? É Paulo. Oi, Paulo. Bom dia a você. Você fala de onde?
4: Eu falo aqui do Campo Belo, Fernando.
3: Campo Belo. Diga lá, o que a gente pode ajudar.
4: Bom, primeiro quero agradecer, porque com a intervenção de vocês, a, a reclamação que eu fiz na rua Paiaguás ah, foi prontamente atendida. Quando vocês ajudam, a, a regional, a subprefeitura faz. Eu estou ligando novamente, porque eu tenho um pedido aqui, já passaram-se dois meses e meio de um buraco na Gabriele Danunzio uhum. na altura do número 73 junto ao meio fio você não consegue nem estacionar o carro pelo tamanho do buraco, e nada eles não vêm, Fernando
3: pois é, não, vamos, vamos reforçar, porque se deu certo, a Paiaguaz é aquela rua que eu falei que ela era curtinha, né? isso, ah, isso. A, a, perto aí da Roberto Marinho enfim, Exatamente. Ah, então se deu certo, primeiro lugar Eu vou, vamos pedir junto o carimbo do resolvido aqui. Deu certo, então, Paulo? Pode carimbar? Deu certo,
4: pode carimbar e agradeço a vocês a colaboração.
3: Muito bem. Está carimbado. Agora vamos para o segundo. Rua Gabriele Danunzio Na altura do 73. 73 é bem no começo dela. O começo dela é na Santo Amaro ou é na Vicente Leforado? Na Santo Amaro, na Santo Amaro. Na Santo Amaro. Então, bem ali no começo, a altura do número 73, tem um buraco gigantesco a cratera que o Paulo está aqui dizendo, ali na região do Campo Belo. Vamos ver se a gente resolve, Paulo, essa questão aí do buraco aí no, no, na rua. Né? Eu te agradeço. Se, se a gente já conseguiu uma vez, a nossa chance de acerto tá grande. É. Tá certo? A gente Muito volta obrigado. a se falar. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Então, olha, o pessoal da, 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 da Secretaria de Trânsito, a CT, está sempre atento. E aqui a gente não tá para dividir bola. A gente tá aqui para somar. Porque Muitas vezes não chega a informação às autoridades. E eles ouvindo a gente... Uh, vai ter essa informação, a gente não tá aqui para ser o chato a gente tá aqui para ajudar a colocar as coisas nos devidos lugares, eu vou até roubar aqui a, 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 o nome do programa da, da tarde e noite né? a gente tá aqui para colocar os pingos nos is muito bem. Vamos seguir o no nosso programa aqui, 2879707. Você vai participando com a gente ao vivo e como o Paulo aí, tendo seus problemas resolvidos. Nós vamos falar de trânsito aqui na cidade de São Paulo nesse momento. Segundo a CT, medição feita uh, em tempo real, 32 quilômetros de trânsito congestionado na capital nesse momento. A pior parte está na zona leste da cidade, cerca de 15 quilômetros de lentidão. Pelos corredores da cidade marginal do Rio Tietê nesse momento no sentido da Ayrton Senna para Castelo desde a ponte das Bandeiras até a Aricanduva, cerca de 7 km quase oito na verdade de trânsito lento isso na pista expressa na pista local 3 km e 700 de lentidão desde a ponte das Bandeiras até a Janeel quadros uh, para você que tá na zona Sul, Avenida dos Bandeirantes no sentido da imigrantes para Marginal da, até a Miruna ali 3 km e meio aquela região da Miruna está bastante complicado corredor da 23 de maio, sentido Aeroporto Santana, desde ali da passarela da Título Matarazzo, a passarela do Detran, ali perto do Ibirapuera, até o complexo João Julião da Costa Aguiar. Cerca de 3,5 km também de lentidão neste momento. Vá tranquilo, vá numa boa para chegar no seu destino. 11 horas e 46 minutos, já que estamos falando de trânsito, né? Uh, aliás, no, no, agora informação do dia aqui com a, com a Bia, isso né, Bia? Isso mesmo. Então não vou falar de trânsito, vou falar de desperdício, que isso é ruim. De
0: água.
3: Isso é péssimo.
0: De, péssimo, terrível.
3: A gente já viveu situações complicadas aqui Sim. em São Paulo. Uh, o governo do estado conseguiu uh, fazer o que tinha que ser feito para que não faltasse água aqui. e e colocar nas pessoas uma consciência de que água é um bem natural, que não deve ser simplesmente, não deve jorrar das torneiras e mangueiras, enfim, então a a Sabesp, me lembro na época do do, do racionamento, fez um excelente trabalho na época em que os nossos reservatórios estavam no volume morto do morto né enfim, mas conseguimos fazer da melhor maneira isso foi excelente, mas vamos falar de Guarulhos é isso?
0: Isso, mas o município adotando o racionamento, né Guarulhos já adotou por uma época e a prefeitura agora começou a multar quem for flagrado desperdiçando água. Os agentes do SAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos e também companhia responsável por distribuir água para os moradores, disse que quem for pego lavando o carro ou a calçada, por exemplo, será notificado e terá 30 dias para recorrer. Se não for provado que essa água foi reutilizada... Será cobrado o valor de R$ 210,54 na própria conta de água. A multa está sendo dada por conta do baixo nível dos reservatórios da região. E é válido válido lembrar que a Prefeitura de São Paulo também executa essa prática desde julho desse ano e que a multa dobra em caso de reincidência.
3: Muito bem, Bia. Eu acho que tem que doer no bolso algumas coisas para as pessoas aprenderem... A gastar, a gastar não, né? A utilizar da melhor maneira. Porque não é gasto, é utilização, é com consumo. certeza. Então, uh, é fundamental que tenha um projeto como esse, uma, uma situação até extrema, para que as pessoas saibam uh, o, o valor que as coisas têm, né? Bia, muito obrigado. Amanhã estamos de volta com mais informações por aqui. Tá bom? Exatamente. Muito bem. E olha, boa notícia que a gente abre a semana com dois casos resolvidos, hein? Isso que é bom. Até mais, é né, Porque já teve o do Paulo aqui. do do asfaltamento, e a gente já tem... Então, já já conta aquele primeiro. Agora tem mais dois. Tem um caso que era relativo à editora 3. Estava pendente há quase três meses. Mas, finalmente, a gente conseguiu a solução para esse problema. Nós vamos relembrar o drama da Valéria, nossa ouvinte, que nos relatou essa novela, porque ela assinou uma revista em fevereiro do ano passado. Em março, o material já não foi entregue. Houve reclamação, obviamente. Forneceram a ela o um protocolo, o né, um famoso protocolo. Isso se arrastou por mais quatro meses. Em agosto, a revista alegou que a Valéria não tinha assinado o material físico, mas sim o digital. Bom, chegou em dezembro. A Valéria, sem revista, foi procurar os direitos dela e recebeu de novo o um protocolo. Depois, eh, declararam que houve quebra de contrato por parte da cliente porque ela pediu cancelamento e eles quiseram jogar uma multa de 140 reais para cima dela. Um rolo. A editora 3 não se manifestou em momento algum nem respondeu nenhum e-mail da nossa produção. Mas eles receberam a denúncia porque a Valéria entrou em contato conosco dizendo que ela foi procurada para ter o seu problema resolvido. Os exemplares pararam de ser enviados. A multa acabou não sendo cobrada e tudo está nos conformes. Portanto, Glauco, meu caro, mais um caso resolvido. Pode soltar o carimbo. Resolvido. Outro caso é do João, que passou 18 anos como cliente da Claro e no final de 2017 portabilidade por conta de alguns problemas em razão disso ele acabou deixando de pagar duas contas que resultaram numa dívida de 700 reais ele negociou, parcelou em três prestações sem juros, mas a última ele teve um atraso, mesmo com atraso ele pagou tudo bonitinho com juros, etc nessa linha da Claro tinham dois chips adicionais que nunca tinham sido utilizados e também estavam sendo cobrados, depois de ele acertar as dívidas e mudar de operador ele seguiu recebendo ligações e cobranças era uma situação difícil, se prolongou demais, mas a nossa equipe entrou em ação e o João não sofre mais com esse problema. Claro, informou que entrou em contato com o cliente e regularizou a situação. Todo mundo feliz, caso resolvido, pode carimbar. Resolvido. E a produção acaba de me botar mais dois casos aqui, então são cinco. Novidade boa, mais dois, né? Outro caso com resposta envolvendo a empresa de telefonia é o da Sônia com a Viva, a Sônia Dentista, né? ela teve o serviço de telefone cortado pela operadora, do nada e entrou em contato conosco a gente notificou a Vivo, foi lá e fez os reparos só que aí a Sônia ligou pra gente de novo dizendo que a linha ela tinha só não era mais a dela é, mudaram o número pra piorar a situação, como eu falei, ela é dentista e tem os clientes dela, os pacientes dela que não conseguiam mais ligar uma situação bem complicada fizemos um novo contato com a Sônia a Vivo já regularizou tudo de novo e tá tudo certo, pode soltar o carimbo Glauco Para fechar a régua com cinco casos resolvidos logo no primeiro dia da semana, a gente colocou na semana passada uma reclamação sobre uma queixa de pontos comerciais irregulares que estavam nas ruas Bruges e Florenville e Santo Amaro, ocupando toda a calçada, ocupando a rua, uma rua estreita que dá acesso à marginal do Rio Pinheiros. As barracas estariam, inclusive, fazendo gatos de energia, segundo a denúncia, e atrapalhando a passagem dos pedestres e dos veículos. A Regional de Santo Amaro diz que foi efetuada uma ação fiscalizatória no local. O que estava irregular foi apreendido, as barracas também foram retiradas e a estrutura fixa. Foi montada uma loja em plena calçada. As pessoas têm que se adequar e se regularizar com a situação e não usar o espaço público achando que é seu de direito. Portanto, mais um caso resolvido. Resolvido. Você perdeu a conta? Cinco. Cinco casos resolvidos só para começar a semana. Essa é a Jovem Pan, esse é o Ligado na Cidade. É assim que a gente trabalha aqui, né? colocando sempre o serviço à população à frente. Vinte e é o nosso telefone para você entrar em contato conosco. Onze horas e 53 minutos, bom dia.
4: Bom dia, tudo bom com você, Fernando?
3: Melhor agora, quem fala?
4: Vanderlei aqui do Itaim Paulista na Zona Leste.
3: Sim, e aí Vanderlei, o que a gente pode ajudar? Olha, na,
4: aqui na, na, no Itaim, Avenida Marechal Tito corta o bairro todo até a divisa com Itacoaco e certo? E na altura dos 5.200 há uns quatro anos, pelo menos atrás, Deu uma chuva muito forte em São Paulo e arrastou a tubulação que passava por baixo dessa dessa avenida para dentro do córrego, e uma parte da calçada também caiu dentro do córrego. Eles sinalizaram para as pessoas tomarem cuidado, estrangulou a passagem de ônibus ali, mas até hoje nunca arrumaram o problema. Caramba. Mais de quatro anos, com certeza, porque eu moro no, no bairro há mais de 40.
3: Aham. Uhum.
4: Entendeu? Aí, por coincidência, o, o, o prefeito da, da regional, ele tinha um escritório de contabilidade há muitos anos na altura desse número. E hoje ele é o prefeito da regional e não faz nada?
3: Pois é, aí que tá. É um um córrego que vem lá do rio Tietê, né? Que passa por essa região.
4: É, ele sai do bairro e ele da direção de desembocar no Tietê, foi aonde que aconteceu esse problema.
3: Altura de que número? 5.200
4: da Avenida Marechal Tito, a 500 metros da praça principal do bairro.
3: Certo, perfeitamente. Isso já faz um tempão, né? Muito tempo. Passa uma gestão, passa outra e nada.
4: Isso, não era nem gestão de Dória, nem Fernando Haddad. É é de quatro anos pra mais, com certeza.
3: Pois é, aí a gente não entende, né? Por que que os problemas se repetem, os problemas não mudam. A gente vem fala da, do, do museu nacional do Rio de Janeiro que agora todo mundo conhecia o museu mas ele foi esquecido, foi esquecido e tudo que é esquecido vai virando vai piorando e vai virar tragédia
4: isso sabe o que, que tem de pior é. na beira do córrego que, que caiu os noias fizeram barracos para utilização é. de droga
3: exatamente
4: entendeu e ali já estão viraram moradores
3: pois é pois é e aí vai ter nessa ocupação irregular e a situação só piora Uh, meu caro, eu peço que você fale com a nossa equipe de produção agora, pra gente pegar direitinho, pra gente uh, pegar os dados corretos do endereço etc, para cobrar a regional para cobrar a prefeitura, para cobrar a secretaria de obras, enfim uh, inclusive se o senhor tiver o um registro em foto e vídeo pode mandar pra gente também, porque aqui a gente faz essa, essa cobrança sem dúvida né uh, essa região aí uh, ela tem uns três, quatro córregos que desembocam ali no Rio Tietê, né? Que, que fica bem próximo aí da estação mesmo de, 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 tá em Paulista, enfim, mas a gente vai verificar essa situação sim, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pela sua participação. 11 horas e 56 minutos em São Paulo, tem mais gente pra falar comigo ao vivo. Quem fala? Alô? 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 Meu nome é Juraci Pinho. Tudo bem, seu Juraci, o senhor fala de onde?
5: Eu falo aqui de São Mateus.
3: Muito bem, Zona Leste também.
5: Eu só queria fazer um protesto, uma queixa contra o CET. Claro. Que eu fiz uma cirurgia do olho no hospital servidor.
3: Aham.
5: Uhum. E tive que retornar lá na sexta-feira com urgência, que deu problema na cirurgia. Sim. E cheguei lá às seis horas da manhã, não tinha nem estacionamento vazio, eu parei ali numa praça, ali do lado do servidor, quase em frente. Os caras lá, lá para as oito horas da manhã, por lá guincharam meu carro, levaram para o pátio do Jaguaré, cobra setecentos reais para retirar o carro e tem que pagar na hora, seiscentos e e de multa, de guincho e 52 de diária Isso é um roubo, é um furto. Eu queria fazer esse protesto aí contra a CET, que ele fica lá com o guincho lá dando volta. E alegaram lá que eu tinha parado a 5 metros da esquina. Não tem faixa, não tem placa e não tem sinalização.
3: Pois é, veja a a indignação do nosso ouvinte, realmente é é uma situação muito complicada, a gente vai verificar, vou pedir que o senhor fale com a nossa equipe de produção para a gente pegar todos os dados do senhor e para a gente poder de fato ajudar dessa maneira o o que pode ser feito, porque a indignação é clara aqui do ouvinte, né, em relação a isso que está havendo aqui. Então eu peço que o senhor fale com a nossa equipe de produção para a gente verificar o que pode ser feito no seu caso, que é bastante complicado também. 11 horas e 57 minutos, a gente vai caminhando para a fase final do nosso programa. Aqui dentro do nosso Ligado na Cidade, você, claro, pode participar da nossa programação ao longo de todo o dia. Eu peço que você mande vídeos para a gente pelo nosso WhatsApp, 931 17 0620, canal direto com a nossa equipe de produção. Fotos e vídeos reforçam a sua denúncia. Participe e mostre os problemas do seu bairro ou da sua rua, tá certo? Temos também o nosso blog, já está no ar. Você pode entrar lá no site jovempan.com.br, clicar em blogs ligado na cidade, conteúdos exclusivos e o melhor do que a gente coloca aqui no nosso programa, tá certo? Você pode participar também pelo e-mail ligado na e deixar uh, com a gente aqui uh, os seus problemas, as, uh, as suas demandas, as suas aflições, porque o ligado na cidade acaba atuando nesse sentido. E só para finalizar, uma última informação: a campanha nacional de vacinação contra sarampo e poliomielite encerrou sem atingir a meta estipulada de, 20, de 95% de imunização entre crianças de 1 a 5 anos de idade aqui no estado de São Paulo. O governo tinha um público-alvo de 2 milhões e 200 mil uh, 200 mil pessoas a serem vacinadas, mas só 1 milhão e 800 mil realmente Foram imunizadas mesmo depois do novo dia D de vacinação realizado no sábado, dia 1 Oficialmente, a data de encerramento da campanha era 31 de agosto, mas o Ministério da Saúde ampliou essa situação e deu prazo para que o Estado desenvolvesse a melhor estratégia para atingir a meta. Tá certo? Bom, você pode continuar procurando o posto de saúde perto da sua casa para se vacinar e vacinar as suas crianças aí, sempre que necessário, com as campanhas que o governo estabelece. Bom, estamos encerrando mais essa edição do nosso Ligado na Cidade. Segunda-feira vai terminando, abrimos a semana com cinco casos resolvidos e eu quero que a partir de amanhã seja o seu. Participe da nossa programação pelo 2879707 ou 931170620. É muito bom ter você aqui e, claro, conte sempre com a gente. Até a próxima, um abraço, tchau.
2: A Jovem Pan está transmitindo a propaganda eleitoral gratuita. Em alguns minutos, você vai ouvir Camisa 10, pela rede Jovem Pan News. A Jovem Pan está transmitindo a propaganda eleitoral gratuita. Em alguns minutos, você vai ouvir Camisa 10, pela rede Jovem Pan News.